0: Jag tycker allting handlar ju om att följa, det man, alltså följa sin röda linje eller vad man ska säga. Att, det menar jag att man, att man gör saker som stämmer överens med det som känns rätt.
1: Och sen har du kommit upp i en ålder över 50. Du, du har vänner som går bort i cancer. Du har sjukdomar som kommer. och gäller det att göra saker innan det är för sent. Tom.
2: Det där sa Ann-Kristin Kinghed och Per Magnusson. Du lyssnar till Samtal om livet och mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Alltså. Jag, ser, hej. jag träffade Ann-Kristin och Pär när de var på besök i Finland i somras Vi satt och pratade en eftermiddag i skuggan på min gård för det var nästan 30 grader varmt
0: Han vill ha en bullbit
2: När jag växte upp hörde Ann-Kristin till den sortens stora flickor som man såg upp till och vi träffades en del eftersom våra föräldrar umgicks Sen tappade vi kontakten och vi hittade varandra igen i fjol tack vare Facebook. När vi träffades i somras ville jag dels höra vad Ann-Kristin har gjort de senaste årtiondena. Och jag var också nyfiken på den resa som Ann-Kristin och Per gjorde senaste vinter.
1: Då bestämde vi att ta med oss lite golfklubbor. Vi tar med oss en ryggsäck och så åker vi ut i Asien och spelar golf. Och bor på lite olika ställen, lite billiga ställen. Vi
2: ska återkomma till den här resan lite senare i programmet.
0: Jag heter Ann-Kristin Kinged, före detta Karlsson. Jag är född i Larsmo. Jag är 54 år, snart 55. För 33 år sedan så flyttade jag till Sverige och skulle studera. Men jag tog lite kringelkrokar innan innan. Så småningom hamnade jag i Umeå där jag utbildade mig till socionom. Och ja, vad ska jag säga
1: mer? Ja, jag heter Per Magnusson och kommer från Trollhättan på västkusten i Sverige. Där jag har bott några år nu. Jag är 57 år jag och är utbildad civilekonom och har jobbat med ekonomi egentligen hela mitt liv och driver ett eget, eget företag. Det är min bakgrund egentligen.
2: Och sen hur länge är ni två ett
1: par? Ja, tre, tre fingrar kommer upp där ja. <laughs> ja. Det är sen 2007 då ja.
2: Så tre år är det ni har? Tre år ja, just mm, precis. Okej. Okay. Ja. Du var alltid den här som jag tyckte var lite så där spännande. Som du, du får ut och lyfta och du har läst mm. ganska intressanta böcker. Och jag undrar inte om jag till och med hade några språkböcker som jag någon gång lånade och aldrig gav tillbaka. Det kan hända. Hur uppfattar du dig själv när du, var, när du växte upp? Ja, jag tyckte nog att jag var
0: lite kanske lite annorlunda. Och som du säger, du läste lite annorlunda böcker. Och... Men sen har jag alltid varit intresserad av astrologi. Och jag sa... Jag sa alltid att jag var astrolog i något tidigare i liv. För mamma prenumererar på Hemmets veckotidning alla år. Och så kommer jag ihåg att jag tittar på de här symbolerna för varje kärntecken. Och så frågar jag mamma när de var födda. Liksom. Och så kollar jag, jaha då är den kräfta och den är lejon och så vidare. Så att, um... det är nog mitt största intresse här i livet, astrologi. Men jag tror nog att jag var intresserad av astrologi på grund av att man kunde tolka personligheter och ta reda på vem man var liksom utifrån... Så samma motiv som fick mig att läsa psykologi då? Ja, kanske det. Mm. <laughs> men nu har jag ju studerat psykologi mm, också, okay. men, ja. men, men jag har ju haft väldigt nytta av astrologin i mina, vad ska jag säga, i mitt stenare yrke då. Jag har förstått människor på ett annat sätt ju med om jag har vetat när de var födda och så. Så jag har ju gjort personliga horoskop då, haft det som hobby. Och då har jag ju, folk bara hört av sig, jag har aldrig annonserat eller så. När skrev du studenten? Var det från mm, Jakobstad va? Ja, det måste jag ha varit 25. Och sen, ja efter det så var jag ute och jag började ju mina resor ut i världen. Eller det var ju redan när jag gick på gymnasiet så. Jakobstad hade en vänort som hette Bynde och så... Då var vi där, det var min första resa då och så jobbade vi då på ett sjukhus i Bynde. Och sen efter det har jag ju rest, regelbundet, ute i världen.
2: Det var ju tur för mig att du var just så pass mycket äldre att du hade hunnit göra en hel del saker. När jag ja. började komma i den ordet att jag ville göra saker, då kunde jag säga att min mamma, ja men hon fick ju fara. <laughs> fick och fick. <laughs> men du får
0: <laughs> Ja, jag for alltså. Jag var väl myndig, ja. så vad, vad skulle du säga? Liksom. Jag tycker det tycker jag var så länge sedan så nu jag kommer inte ihåg riktigt. Jag tror nu jag var mer nyfiken på andra ungdomar. och träffa mm. andra ungdomar och liksom vidga min kunskap och medvetenhet. Och, och, liksom, och så var det ju spännande. Det var spännande att komma till ja, andra länder och liksom prata andra språk. Och... Oj! Hjup med kajor! Men det här, det
1: här? Jag tror
2: det är kajor. Jag tror det var det här jag stan. Uppdagen. Jag tror att det håller på med. Vad vill du? Men
0: kajor vill... Ja. Det är
1: Hitchcock som är här.
0: <laughs> vi, får, vi får läsa om kajan när vi kommer hem. Jag tror att det är kajor. Kajan liksom, är ett tror. budskap. Aha. Varje fågel har ett budskap. Okej, nu,
2: nu är vi inne på sånt som inte riktigt har på klaren. <laughs> Men det där... Ja. Var det så att när du då ändå bodde Larsmo och gick i Jakobstad du hade inte lyckats binda upp dig med någon sån där lokal pojkvän som hemskt många ändå gjorde på den tiden? Nej, nu hade jag ju
0: pojkvänner men jag tänkte jag ska så långt bort som möjligt. Nej men så småningom Alltså när jag flyttade från Larsmor Då hade jag ju rest en del och hade varit på kibbutz Så det var ju spännande Men sen tänkte jag nej, Nu får jag nog börja utbilda mig Jag kanske var 21 år Då flyttade jag till Stockholm Eller jag jobbar på ett ställe först Det är jag i grund i Roslagen Och men så, där träffade jag min äldste sons pappa Han var kock Och, ja, och jag sökte in på Sekreterarskolan vid Stockholms universitet Fanns det någon så? Jo jag förstår ju inte idag att jag skulle bli sekreterare, chefsekreterare. Men sen blev det så att den utbildningen blev jag, jag gick någon termin. Och sen blev jag faktiskt med barn. Och barnets pappa då, han ville så gärna ha en egen restaurang. Så då plötsligt befann vi oss i Jämtland och hade restaurang. Men när vi pratar om det så kom jag ihåg min känsla. Att det här vill jag inte egentligen. Så där gick jag emot mig själv verkligen. Det kommer jag ihåg nu. Men jag väntar barn och det var ju liksom en ny upplevelse. Och hade jag fullt upp med det. Men jag ville ju vidare och jag ville liksom verkligen börja studera så småningom. Så att efter den här perioden egentligen. Då, då flyttade vi till Umeå. Och då började du studera? Ja, efter ett par år. Och sen separerar jag från Kristoffers pappa då. Så att ja, jag utbildade mig till socionom. Och så tog jag hand om Kristoffer och det var ett väldigt bra år. För då träffade jag ju andra som hade ganska liknande intressen. Och sen att det blev just socionom. Det är liksom, jag Visste knappt vad en socionom gjorde, det kommer jag ihåg när jag sökte. Men jag tror jag valde mellan civilekonom, och socionom och psykolog. Jag kom inte in på psykologlinjen, jag var någon reserv. Och så tänkte jag, äh, jag hoppar på det här. Och det var tre och ett halvt år. Det var väldigt bra för mig. Det var ganska lätt och, och att samtidigt ha barn. Och jag tror nog jag utvecklades mycket under den tiden. Ja, ska jag berätta vidare? Mm. Mm. Och så gjorde jag ju de här horoskopen och jag hade mina intressen och jag tror det var en bra tid. Och så småningom träffade jag en ny man som jag fick två barn med, Johannes och Josefin, som idag är 21 och 24 hur gammal är din äldstasånd då? Kristoffer uh, är 32. <laughs> Men uh, Jonny då som är de två yngsta barnens pappa. Han, han kommer från Göteborg så han ville gärna flytta söderut. Så jag följde med. Det var ju när jag var klar och ja. han hade utbildat sig också. Så att, uh, då var det dags att flytta ner till södra Sverige till Vänersborg. Där hamnar vi. Han jobbar på bank där. Och jag hade precis fått Johannes. Och uh, jag trivdes väldigt bra i den trakten och jag har ju stannat där. Fram tills för tre år sedan när jag träffade Apair. Men det ligger, städerna ligger väldigt nära ja. varandra. Det är bara en mil mellan oss. Så, så
2: jag hakar lite upp mig på det där med astrologi. så sa att jag faktiskt inte kan tro att kärnornas positioner när man föds skulle kunna inverka på ens liv.
0: Det du säger är ju det många andra säger. Men jag har studerat ämnet i, ja herregud, är det 40 år? Ungefär. Och jag tror inte utan jag vet att det fungerar. Alltså jag, det här är ingen tro för Nej, mig.
2: Men så det stör inte det hela att det inte, att det inte finns någon sån förklaring man kan ge åt någon som mig utan
0: att det bara är så? Ja. Nej men det stör mig inte och, och jag har ju fått många vad ska jag säga ifrågasättande men alltså det spelar ingen roll för jag vet, jag vet att det fungerar och så enkelt är det. Men jag, jag tycker det är bra att vara skeptiker för jag är skeptiker med andra saker men jag har ju tagit reda på eller jag har ju läst som sagt så mycket mm. så att jag, för mig är det så naturligt. Jag använder ju mycket av min intuition. Och har under åren lärt mig att, att känna efter vad, vad är rätt och vad är fel. Och det är ju ingenting man kan bevisa heller. Utan det är ju mer en, ja, en känsla säger man ju. Och det behöver inte alltid vara en känsla. Det, är bara, det kan vara en kunskap eller en vetskap om att det här är rätt. Och sen får man ju bevis för det. När det blir bra. Och när man inte går emot sig själv. Men jag märker ju. Om jag går emot mig själv då känner jag ju det hela kroppen direkt. Innan jag liksom gör något annat. När jag träffade Perk till exempel då, så såg jag ju direkt att vi passar bra ihop. Nu kom jag in på dig då. <laughs> så du måste ju vara över 50 när du träffar honom då? Mm.
1: 52? Jag,
0: jag, jag förstod ju när jag såg honom att det var han. Jag kände igen honom. Jag kände igen honom på ögonen. Det bara kändes, men honom har jag ju träffat tidigare. Det kanske är så att vi har haft tidigare liv tillsammans. Eller det är jag ju övertygad om. Men även om han kanske inte tror det. Nu sitter han och flinar. Jo, nu tappar jag tråden lite. Det kan ju vara så att man passar bra ihop med fler personer under sitt liv. Det tror jag. Men jag menar, sen kanske man, går och, man utvecklas olika. Man går åt skilda håll. Och då fungerar det kanske inte så bra längre. Och eh, nu när barnen är så pass stora och man, har liksom, man kan leva ett liv som man inte har kunnat tidigare så, så blir, det ju, då blir det ju mer fokuserat på gemensamma intressen. Känner jag. Men eh, apropå astrologin. Alltså, ja, jag vet inte om det här har med astrologi att göra, men Per har ju tre barn och jag har tre barn. Och det, det här är ju lite kuriosa i sammanhanget. Hans äldste son heter Kristoffer. Och min äldste son heter Kristoffer. Och så har vi... Din andra son heter Viktor och min andra son heter Johannes Viktor. Och så har vi två döttrar. Och två av pojkarna är födda samma dag, men inte samma år, men samma dag. Och så har Tärs eh, tvillingbrors fru, hon är född samma dag som jag. Så det är lite, inte vet jag. Tror du på någon sorts viss predestinering att det där,
2: att det är förutbestämt lite vad som kommer att hända i vissa, inom vissa ramar liksom då?
0: Ja, det, det, det tror jag nog. att Huvuddragen är nog förutbestämda, men sen har vi ju ett eget val i varje situation. Jag, jag tycker att allting handlar ju om att följa, det man, alltså följa sin röda linje, eller vad man ska säga. Att, det menar jag att man, att man gör saker som stämmer överens med det som känns rätt. Men just det här att om man ska följa den här röda tråden eller, eller jag säger alltid intuition det kan ju också innebära att man får ta vissa beslut som är obekväma både för sig själv och för andra och som får konsekvenser. Mm. Och det är väl det som gör att människor kanske inte riktigt vågar följa den här inre rösten och, och liksom kanske stanna kvar i en relation som är destruktiv eller på ett jobb som, som man är klar med eller ja, det kan vara vad som helst. Mm. Jag tror att jag har jag har blivit bättre och bättre på att göra det jag känner för. Sk, 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 kom! Mm. Sk, sk, sk. Fast jag, jag upplever nog mig som en skeptiker. Inte liksom någon som sväljer allt. Det tycker jag inte. Utan jag har ett visst urval i alla fall.
1: Nu är det sikten.
0: <laughs> mm. Ja, jag, ni ifrågasätter mig hela tiden. <laughs> Jag vet inte hur jag ska förklara men det känns ju som att det är roligare när man har den här vetskapen eller tron eller medvetandet. Att det finns mycket mer, mycket mer än det vi ser.
1: Så du menar att vi har ett tråkigare liv i andra?
0: Nej det menar jag inte. Det har jag inte sagt. Men för mig så berika, det berikar det mig väldigt mycket. Och liksom det känns ju meningsfullt att leva. Det tycker jag alltid det har gjort. Jag försöker verkligen hitta en mening i allt. Och jag tror att det är en mening i allt. Men det är inte alltid man ser det så här när det händer. Och det är att försöka verkligen leva i nuet. Speciellt uh, har jag försökt sen jag träffade Per. Och, och um, mer och mer liksom... Uh... Före du träffade honom, vad leder du då? Nej, du, gången, nej eller? Jag, jag, alltså då var jag... Vad ska jag säga? Då handlade det mycket om jobb och att man liksom var i den här gamla follan och barnen ja, vad ska jag säga, gick i skolan. och Man liksom hade de här ramarna som man kunde leva inom och man skulle försörja dem och de skulle ta studenten. Och jag kände det här ansvaret, nu känns det ju lite annorlunda. De är stora och de börjar hitta sina vägar då och vi kan göra andra, lite andra saker tillsammans, här och jag. Hur ser det av ditt liv då när du träffar? mannen i ditt liv? <laughs> alltså, jag hade mycket tankar på att jag ville göra något annat. Jag jobbade på en jag hade ett väldigt intressant jobb det hade jag. Jag jobbade i ett så kallat psykosocialt team på en vårdcentral i ett väldigt invandrat tätt område. Men jag kände ändå att nej, alltså, jag, nu är det dags för något annat. Jag, vill, jag tänkte jag kanske ska åka ut i världen och, åka, och jobba för Sida eller vad som helst. Jag kände att jag behövde vidga mina vyer och jag hade nog fastnat lite i det här traditionella, ja vad ska jag säga, samhället eller äktenskapet kanske. Jag kände att det behövdes något nytt så att jag tycker Per kom in i mitt liv alldeles precis vid rätt tidpunkt. Jag hade en del vänner och bekanta som var inne i olika sjukdomar. Och jag börjar tänka mig men vad vill jag alltså, vad vill jag med mitt liv resten av mitt liv och, och jag tänkte också jag men jag kan ju också få cancer och jag menar jag tänker så här ska jag få den sjukdomen så vill jag och kanske dö. Det är klart man nu för tiden dömer ju inte alltid det. Då vill jag verkligen känna att jag har gjort så gott jag har kunnat och liksom levt här och nu och liksom försökt um, verkligen göra det jag vill. Och, och alltså jag tänker så här att vissa människor kom ju in med en ny energi eller så synkroniseras energin och så vidare och det var nog så när Pär kom in i mitt liv för att, ja, nu är det här kanske ett världsligt, sak men golf kom in i mitt liv och det var liksom, jag hade tänkt länge på nej men jag vill nog börja spela golf och jag hade en väninna som, ska du aldrig börja ja, och jag kommer inte för och min dåvarande man, han var inte intresserad men så, när jag träffade Pär så då började jag spela golf, för han spelade golf
1: men det är inte min... Jag sa till dig att du ska inte spela för jag spelar golf. Du ska spela för du själv tycker det är roligt. Annars är det ingen mening med det. För du ska ju skapa dina, dina egna intressen. Och det är för alldeles för många som har sina fruar med som spelar. Bara för mannen tycker mm. det är roligt. Mm. Så det, men Akisning eh, går faktiskt ut och spelar själv. Utan jag följer med. Spela golf är ett sätt att... Eh, inte sätt att leva. Men det är ett sätt att motionera på och få avkoppling. Sen behöver man ju inte vara... Många blir ju helt förblindade då. Men det är ju inte vi utan vi spelar när vi känner för det. Och när vi inte känner för det så spelar vi inte. Mm. Utan
0: men för mig är det ju mycket mer. En utmaning. <laughs> Nej men alltså det vet väl de flesta. Som har börjat med golf att, att det, är ju, det är ju ingenting man lär sig på en sommar. Utan det tar ju tid. Och, och det är ju en utmaning för mig. För jag har egentligen haft ganska lätt för att lära mig saker och ting. Men inte... En golfsving. Och för mig så jag är inte nöjd förrän jag har en perfekt ja. golfsving. Eller, alltså, jag har ju alltid, kanske det beror delvis på att jag har i en lärarfamilj, man ska vara duktig och man ska, det man gör, ska vi vara bra perfekt och så vidare. Så jag blir ju väldigt frustrerad, eller jag blev mer frustrerad tidigare. Då. Och jag har gråtit många bitterat över golfen. Ja.
1: Ja, det är obegripligt. Vi har ju en vän som är psykolog som spelar golf. Han har slutat för han har inte tålamod att fortsätta. Jag tycker att en psykolog borde kunna hantera sina egna känslor bättre. Han kastar
0: Så. golfklubban. <laughs> jo men det, det kommer ju fram känslor som man kanske, eller beteenden som man kanske inte är riktigt medveten om. Men sen då också den där glädjen, den här barnlika glädjen när man gör par eller bördig. Jag du vad du om. nej om. Okay. När man lyckas okay. liksom.
2: Jag måste bara fråga dig hur var ditt liv i det kedjan när du träffar Ann-Kristin?
1: Ja, då var det en ganska jobbig tid. För då hade min fru dött i cancer precis något år innan. Så att det var en vägskäl egentligen att man funderade på, eller jag funderade på. Hur ska jag ha det framöver? Hur vill jag leva? Jag har jobbat väldigt hårt tidigare och med egna företag och drivit företag med 80 anställda och så vidare. Och kände att det är ett avklarat kapitel. Jag vill göra någonting annat och ägna mig, mig själv egentligen och... Så det har jag gjort efter min fru dog och även nu då med ann att jag har slutat arbeta. Och gör det jag vill göra, det jag känner för, vilket jag aldrig gjorde tidigare. För då hade man sig att man ska på det mötet, det mötet. Jag vill inte ha möten, jag vill inte ha att någon binder mig att då ska jag vara, vara även den tidpunkten. Utan vill jag ha friheten att göra precis vad jag vill och känner för. Och kunna säga för första gången i livet, nej det vill jag inte göra. Du lever bara det en gång och sen är du borta och då gäller det att göra det du själv vill göra och inte vara bunden att leva bara för ett arbete och sen har du kommit upp i en ålder över 50 du har vänner som går bort i cancer du har sjukdomar som kommer du har folk som förändrar sitt livsföring på grund av sjukdomar och sånt också Så då gäller det att göra saker innan det är för sent och inte sitta när man blir aldrig och ångra vad du har gjort egentligen. så det blev en vänpunkt då
2: och sen kom alltså Ann-Kristin in i bilden.
1: Det umgick så ett bra tag då, innan vi blev förälskade och man lär känna varandra också. Det är att ett förhållande är ju inte bara kärlek utan det är ju ett, en förståelse och att man triss med varandra. Man umgås för att man tycker det är roligt att vara tillsammans. Det är viktigt att man har samma intressen och man gör saker tillsammans. Annars är det ingen mening med det och kan du lika väl bo för dig själv.
2: En sak som Ann-Kristin King och Per Magnusson tycker om att göra tillsammans, förutom spela golf, så det är att resa. Senaste vinter var de ute och reste i flera månader. Vi
0: åkte första november. Ni kallar er själv golfpackers.
1: Ja, det är min son som egentligen tog upp det här att det är bara ungdomar som reser.
0: Ja, Som är backpackers. backpackers
1: ja precis. Vår generation de inte reser någonting utan de flesta jobbar och är charter. väldigt främmande för att åka utanlands då, överhuvudtaget utan charter. den här charter som gäller. Och då tänkte då kom vi faktiskt på, det var ju din dotter som döpte det här till golfpackers. Då bestämde vi att ta med oss lite golfklubbor, vi tar med oss en ryggsäck och så åker vi ut i Asien och spelar golf och bor på lite olika ställen, lite billiga ställen. Så vi bokade en enkelberett till Bangkok. Det var det vi gjorde. Och så hade vi ingen egentligen rött medan vi skulle besöka Kambodja, Vietnam, Malaysia och Borneo.
0: Det var det enda vi hade planerat.
1: Ja, så vi startade i november och landade i Bangkok och tog in på ett gästhås i centrala Bangkok. Så det var ganska billigt.
0: Och där träffade vi då din son, ja, jag min son ja. och Julia.
1: Så de följde med oss till Kambodja som gick första resan och åkte vi Taxi till gränsen och buss till ankorvatt Wat som blev första målet på resan. Då. Och där bodde vi på ett guesthouse som heter Happy Guesthouse. Och där bodde vi i dubbelrum med frukost för 6 dollar per natt. Mm. Och förrän, som vi upptäckte att man bor på billiga guesthouse jämfört med lyxhotell som de flesta kanske i våra ålder tar in på på sådana ställen. Det är att folk pratar med dig. De vill umgås på ett annat sätt. Då.
0: Och nyfikna på en.
1: Ja just det. Och så åkte vi första golfbanan, i Yankovat, tog vi en tuk, -tuk för 5 dollar ut. En tuk, -tuk är... Det är så en liten moped kan man säga ja, som okay. man finns i Thailand. 5 mm. mm. dollar fram och tillbaka. Vi spelade golf och åt middag där och det kostade tillsammans 300 dollar. <laughs> och så när vi åkte hem då så sa vår tuk-tukförare på engelska att eh, de hade frågat var vi kom ifrån. Och då berättade han det att han kunde inte tala om att vi kom från ett... Guesthouse. Så han fick ju dra till med Sofitel i Gankowatt som kostade ungefär, ja det kostar säkert 150-200 dollar borde per natt. Då. Han kunde inte mer tala om att vi kom från Guesthouse vilket vi tyckte det spelar ju ingen större roll. Då. Och där var vi ganska ensamma. Jag tror vi var fem personer på som spelade golf den dagen, den dagen på den banan då
0: och den upppassning som vi fick har vi aldrig mött på golfbanorna i Norden precis <laughs> ja, där bockade de och stod med drinkar när man kom och ha, våta handdukar och så vidare så det var ju helt. Det är verkligen en sport för rika människor där såg vi ju den här krocken då, för Kambodja är ju ett av eh, världens 20 fattigaste länder med hög barndydlighet och otrolig fattigdom så det var Väldigt blandade känslor som dyker upp igen när man var i det här landet.
1: Ja, det är ju speciellt land också. Vi vill ju ha en lite social bit också när vi är ute på en golf och pratar med de här kadderna som man är tvungen att ha då och betala för, för du får inte gå ut själv. Då. Och det är de inte vana vid, att man vill prata med dem och fråga var de kommer ifrån, vad de en familj och så vidare. Och man kanske tror i sin enfald att de tycker det är roligt det går där och man frågar dem varför de är det här. Ja, då, då har de ju andra drömmar i livet som vi också har. Då vill bli lärare och... De gör ju egentligen bara det här för sin försörjning helt enkelt. de är tvungna mm. att försörja sig. Så mm.
0: de våra golfbollar och ja. ge oss rätt klubb.
1: Man får nästan säga till de gör inte det det räcker att göra så här då. när man kommer till och uh, köper dricka så köpte vi ju dricka till dem också. Vilket de inte var så bortskämda med för japaner och sånt och köpte bara till sig själva. Det kan man inte med. betalar man 300 eller 200 dollar för att spela så Visst kan man köpa en dricka till dem för någon dollar. Och det liksom känns mm. ju bara skamligt att vi ska sitta där och dricka kalla drycker i en värme runt 35 grader. Då.
0: En Cambodja, det var ju inte det enda landet men det var ju kanske det var det fattigaste landet. Och, och där spelar vi då på de fem golfbanor som finns. Så att, vi har spelat på alla golfbanor. <laughs> ja, alla var ju inte lika fina. men, men ja. Men efter Vietnam... Då var vi i Australien. och det, Jag måste nog säga att det var höjdpunkten på den här resan att komma in till mitten av Australien, i öknen, Uluru, Ayers Rock, och få uppleva aboriginernas historia och, och se hur aboriginerna hade, eller bodde. Mm.
2: Men när, ni, när ni då får på den här resan, ni hade enkel ni. Vad var liksom huvudsakliga avsikter med den här resan? Var det bara att liksom göra någonting som ni inte hade gjort tidigare, eller att just uh, spela på så många golfbanor som möjligt? eller var det, ja, Vad var det riktigt?
1: Det är alltså, golf var ju bara en liten del Nej, det är ju upplevelsen som man vill se mm. andra kulturer och se hur man lever och, mm. och framförallt min son och som pratar om försök nu åka ut och se hur det ser ut i världen och, och kunna leva utan massa prylar utan sina vänner, utan det här traditionella som man har i Sverige och tryggheten förstås som man har i, när man bor hemma då. Det var ett test att se, klarar man av att resa på det här viset vad är det man kommer sakna egentligen av sitt liv när man kommer ut så här klarar av att göra det här för ja. vi kunde åka hem egentligen när ja. vi ville. Mm. Det var ju...
2: Vad saknar ni mest då?
1: Ja det som jag saknar mest då det är ju egentligen de vänner du har. Det är egentligen det enda jag saknade under resan.
0: Och barnen naturligtvis. Och, men ingen materiell grej liksom. Jag kotsen eller någon sån där som man kanske annars tycker om. Och, eller jag upplevde aldrig att jag saknar någonting. Det var ju intressant och vi hade våra kläder i våra ryggsäckar. Och liksom man hade bytt liksom och kanske några ombyten. Alltså Sen du, hade
1: du ju laptopen med så alltså du kunde ju följa vad som hände i vädret. Du är inte isolerad och det är det ju inte.
0: Man maila och vi skypar och facebooka och så alltså man, man hade ju nästan daglig kontakt med barnen mm. och de visste var man var. Mina föräldrar, de läste våran blogg varje dag undrar nog om vi hoppar över någon dag, vad som hade hänt och så. Då sa du
2: du bestämde dig för tidigare när du skulle sluta jobba för att du hade jobbat färdigt. Ja. Tog du känsligt eller sa du upp det?
0: Nej men jag hade redan eh, året innan tror jag det var sagt upp mig. I samband med att vi skulle vistas i Frankrike då, på våren det var 2009. Och sen eh, fick jag något vikariat under ett halvår. Då. Men sen har jag inte jobbat. Och det, tanken är ju nu att vi ska bo utomlands här i höst igen. Så jag en period nu där jag funderar på vad jag ska bli när jag blir stor. Nej men jag har ju mycket idéer och jag har ju skrivit en bok tidigare så jag har ju liksom, nu när vi kommer hem igen, eller jag hem är ju fortfarande Sverige, så ska jag sätta igång lite med mina idéer. För det är viktigt, jag känner att det är viktigt att få liksom utlopp för det här man kan. Jag är inte så väldigt intresserad av mitt socionomyrket i sig längre. Men jag menar all den kunskap och erfarenhet som jag samlar på mig vill jag ju på något sätt få uttryck för och gärna tjäna lite pengar på naturligtvis också så att... Astrologin kanske. Och nu, nu kan man ju göra mycket på internet och det finns ju överallt. Så att, men jag har ingen längtan till att arbeta 8-5 fem precis. Men det finns så mycket annat mer att uppleva. Om man, om man nu har möjligheter, inte ekonomiskt, men det, det är ju kanske det det hänger på för många. Så, att, eh.
2: så om jag har förstått saken rätt så har Ann-Kristin inte tänkt vara i Sverige under den kalla tiden av året.
1: Ja, det är tanken att lämna eh, Sverige under vintern allvarligt. Jag tycker vintern blir tuffare och tuffare ju äldre man blir. Så att det, det är skönt att komma söderut. Då. Man behöver inte åka till Asien, men det räcker att åka till södra Europa eller mm. andra länder som man inte har besökt som man vill kanske titta på.
0: Och sen så alltså, mina tre barn och dina tre barn, alla är vana på att åka. Och du har jobbat utomlands och rest mycket. Så att det är ju en enkel match. Att de kommer till oss. De är, de, med, de
1: är nog mest chockade egentligen att föräldrarna inte plötsligt finns där utan de är utanlands. För de är vana att åka och göra som de vill. Och föräldrarna, det är en punkt som är kvar, de stannar på sin plats och man kan bara komma när man vill. Det märkte vi i och när sa, ska ni inte komma hem på jul? Nej, förra julen var ni inte hemma, då var ni utanlands. I år är vi utanlands. Så nej, vi är inte hemma i jul, vi kommer vara utanlands. Och det är nog den största förvåningen där egentligen barnen att vi inte finns Exakt där de är uppväxt eller de, där de förväntar sig vi ska vara. Min, min dotter som är äldst och tycker väl minst om det för hon gillar inte att resa. Hon vill gärna ha sin fast punkt. Och, medan eh, mina söner då är helt accepterat och de tycker den, för dem spelar ingen roll. Då.
0: Och, ja, men det är klart, vi har haft diskussioner. Vems behov ska man ta hänsyn till? Och, och man märker då att ens vänner är väldigt olika där. Alltså en del väntar bara på sina barnbarn att de ska komma. Eller eventuella barnbarn. Det kan man väl inte säga att vi gör. Det får gärna dröja.
1: Ja, ja, det kommer det att det...
0: vara roligt ändå om man, man får barnbarn. Men jag tycker att det är viktigt att man verkligen får leva utifrån det sätt som man mest önskar.
1: När sådana här resan om man tittar tillbaka nu så är det en underbar tid man har haft. Att man har rott sig själv. Man har gjort det du har velat, Du har läst böcker. Du har träffat nya människor. Du har fått mm. nya intryck. Det är jätte utvecklarna, träffar andra kulturer
2: mm. Det här berättade Ann-Kristin Kinghed och Pär Magnusson i somras när det var som varmast Jag ringde upp dem några dagar före jul för att höra var de fanns i år och fick höra att den här julen så är de faktiskt i Sverige Sen i höstas hade de bott i södra Frankrike och strax efter nyår kommer de att åka ner till Frankrike igen och ta sitt pick och, och flytta till Malta no, En sista fråga då liksom. Skulle ni säga att ni är lyckliga människor? Ja.
1: ja, absolut. absolut. Vi har det väldigt bra.
2: Jag är väldigt nöjd. Du har hört Samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström.